0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Im Eiltempo suchen Forscher auf der ganzen Welt nach einem Corona-Impfstoff. Für viele ist eine Impfung der einzige Weg, um zur Normalität zurückzukehren. Andere warnen dagegen vor den Risiken eines schnell entwickelten Impfstoffs. Lässt sich diese Pandemie wirklich nur durch einen Impfstoff überwinden und wäre dann eine Impfpflicht der richtige Schritt im Kampf gegen das Virus? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Gesundheitsökologen und Biologen Clemens Arwey. Guten Abend. Guten Abend. Mit der Biochemikerin René Schröder. Guten, Guten Abend. Mit dem Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin an der Medone Wien, Andreas Sönnigsen. Guten Abend. Und mit dem Wissenschaftsjournalisten Bert Egartner. Frau Professor Schröder, Sie sind Biochemikerin, Sie waren auch lange Mitglied der Bioethikkommission der österreichischen Bundesregierung, das heißt. Komplexe, molekulare und schwierige ethische Fragestellungen auch sind Ihnen vertraut. Und genau vor so einer Fragestellung könnten die Regierungen eigentlich weltweit demnächst stehen, wenn es nämlich tatsächlich gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln, weil sich dann die Frage stellt, soll es auch eine Impfpflicht geben? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
1: Äh, mit Ja. Also ich bin für Impfpflicht. Ich würde mich selbst auch sofort impfen lassen. Und ich würde mich auch zur Verfügung stellen für das Testen eines Impfstoffes. Aber es gibt ein, eine große Frage, ob es machbar ist. Ich bin ziemlich überzeugt, dass es nicht machbar ist, alle zu impfen.
0: Jetzt könnte man sagen, dann ist es einfach dafür zu sein, weil es geht dann eh nicht. Ne?
1: Nein, aber man muss sehr viel Aufklärung machen. Also, es kann nicht einfach drüber gefahren werden und die Leute sagen, es müssen alle geimpft werden. Weil viele Menschen haben fast mehr Angst vor der Impfung als vor dem Virus ich sagen. es ist sehr viel Aufklärung notwendig. Aber das
0: heißt, das ist ja dann danach, nicht, wenn es den einmal gibt. Aber ja. ist es nicht auch, wir wissen noch relativ wenig, schon immer mehr, aber immer noch relativ ja. wenig, auch über die Beschaffenheit dieses Virus. Ist es da sinnvoll, die Hoffnungen, und viele sagen ja, ohne Impfung gibt es keine Normalität. Ist es da wirklich sinnvoll, die ganzen Hoffnungen auf die, also auf die Entwicklung eines Impfstoffs zu setzen?
1: Nein, also die ganzen Hoffnungen, man weiß ja nicht, ob es wirklich kommt. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Hoffnung und ich bin auch sehr optimistisch, es gibt viele verschiedene Ansätze und da werden schon einige gut klappen. Und ähm, es ist nur eine Frage der Zeit. Es wird auch ohne Impfstoff gehen, aber dann dauert es wesentlich länger und der Schaden ist viel größer. Und Sie denken,
0: wenn man so will, eine Impfung oder ein Impfstoff kann das Problem lösen? Die Impfung kann das?
1: Wenn der Impfstoff gut genug ist, ja.
0: Also wenigstens Sie sind, habe schon gesagt, Mediziner, Allgemeinmediziner leiten die Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität. Teilen Sie, Frau Schröders, Optimismus, was eine Impfung betrifft?
2: Nicht so ganz. Also äh, ich vor allen Dingen finde es sehr schwierig, jetzt darüber zu diskutieren, ob eine Impfpflicht eingeführt wird, wo wir noch nicht mal wissen, ob es überhaupt einen Impfstoff geben wird und ob es den äh, in absehbarer Zeit geben wird und ob er sowohl effektiv als auch sicher
0: sein wird. Andererseits ähm, ist es kein Wunder, dass darüber diskutiert wird, weil ja so viele auch Politiker sagen, dass das die unbedingte Voraussetzung für sowas wie Normalität ist, dass es einen Impfstoff gibt. Ne?
2: Das werden die nächsten Monate zeigen, würde ich sagen. Warten wir es doch einfach mal ab. Im Moment haben wir weiter rückläufige Infektionszahlen. In Deutschland ist es so, dass im Moment, gerade heute publiziert, nur noch 1,7 Prozent der gemessenen Proben überhaupt testpositiv sind. Ähm, da ist noch eine testpositiven Rate von 1 bis 1,4 Prozent dabei. Das heißt also, wir haben eigentlich nur noch 0,3 Prozent der, der Tests, die durchgeführt werden, führen zu einem positiven Ergebnis. Ähm, das und das trotz der Lockerungen. Und, und das trotz der Lockerungen. Also, ich bin da nicht so pessimistisch, dass die Corona-Epidemie den gleichen Weg gehen wird, den die meisten Epidemien gehen. Sie kommen. Und gehen.
0: Das heißt, man muss seine Hoffnungen gar nicht auf einen Impfstoff setzen, weil es geht auch ohne.
2: Das, das wissen wir nicht. Also das wäre jetzt sehr spekulativ, wenn ich da irgendwas sagen würde. Wir müssen einfach jetzt die nächsten Monate abwarten. Man muss sicherlich weiter auf der Hut sein. Man muss sicherlich weiter messen, ein Monitoring betreiben. Äh, damit man, falls äh, eine, eine zweite Welle tatsächlich sich anbahnt, dass man die rechtzeitig erkennt und dann auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen äh, setzen kann. Also dass man es dann nicht Containment schafft sozusagen und ohne einen... In, genau. Also ich, ich persönlich glaube eher nicht, dass es eine Welle geben wird. Ich glaube, dass es eher äh, lokale Ausbrüche geben wird. Also sogenannte Cluster. Cluster, möglicherweise verstärkt wieder im nächsten Winter. Also jetzt über den Sommer werden wir wahrscheinlich ganz gut rüberkommen, so wie es jetzt im Moment
0: ausschaut. Aber es ist nur noch mal so, dass, also wirklich auch über die letzten Wochen sehr viel, gerade auch in der österreichischen Politik, irgendwie auf dieses Mantra, möchte ich fast sagen, gesetzt wurde. Wir müssen irgendwie bei den Maßnahmen bleiben. Wir müssen irgendwie sagen, so lange durchhalten, heißt dann auch immer, bis es einen Impfstoff gibt. Das könnte man, wenn Sie, wenn ich das Nehmen, was Sie sagen, können wir sagen, vielleicht sind da eigentlich sogar die Mittel falsch eingesetzt. Alles irgendwie geht in Richtung Impfung. Müsste man nicht vielleicht mindestens so viel Aufwand treiben, um zum Beispiel Containment-Maßnahmen fürs nächste Mal besser zu organisieren als jetzt?
2: Also ich denke, es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man jetzt in einen Impfstoff investiert. Ja? Weil, weil wir eben, Sie haben es ganz, ganz am Anfang ja gesagt, wir wissen noch zu wenig über dieses Virus, wie sich das weiterverhalten wird. Also ich denke, das ist keine, keine Fehlinvestition, aber ähm, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass wir, dass wir uns darauf einstellen, wir verharren jetzt in einem Halblockdown, bis die Impfung da ist. Also die, diese Notwendigkeit sehe ich im Moment überhaupt nicht.
0: Ja, aber Sie sind, aber auch schon gesagt, Biologe, Gesundheitsökologe und Sie gehören zu denen, die sagen, das Gesundheitsrisiko einer Corona-Impfung, wenn sie denn entwickelt würde und schnell entwickelt würde, und das ist ja die Hoffnung vieler Leute, dann wäre die eigentlich riskant oder das Risiko einer solchen Impfung wäre größer als ihr möglicher Nutzen.
3: Ja, also warum, warum eigentlich? Ich plädiere vor allem für das Vorsorgeprinzip. Ich habe mich ja schon in meinen früheren Büchern auch mit äh, umstrittenen Biotechnologien befasst und auch wie immer wieder das Vorsorgeprinzip umschifft wird. Und das funktioniert natürlich jetzt auch so ein bisschen auf diesem Fundament der Angst dass man versucht, so Dinge durchzupeitschen, die an denen die Industrie auch schon lange interessiert ist, in dem Fall die Pharmaindustrie. Und meine große Sorge ist einfach, dass es jetzt sozusagen aus von allen Dächern gesungen wird, dass wir schnell einen Impfstoff brauchen, ähm, weil das der einzige Weg sei. Man ist ein ganz massives Lobbying auch zu hören und es heißt, dass man diesen Impfstoff innerhalb der nächsten Monate längstens 18 Monate haben soll. Manche sprechen sogar von zwölf Monaten und da schrillen bei mir alle Alarmglocken, weil wir haben nicht ohne, ohne Grund Impfregularien, die einen jahrelangen Prozess der klinischen Testung vorschreiben. Und wenn es jetzt heißt, man soll diesen Prozess verkürzen, dann geht es nur unter Aufgabe von Sicherheitsstandards. Es geht nicht anders. Weil diese jahrelange Testung, die hat nicht nur mit Bürokratie zu tun, sondern da geht es auch darum, eben Langzeitfolgen abzufangen, festzustellen, durch Follow-up-Phasen in den klinischen Phasen. Das heißt, dass man eben längere Zeit beobachtet, wie es den Patienten geht und eben diese Phasen, diese Follow-up-Phasen ausreichend lang sind. Und das muss man verkürzen, wenn man jetzt auf die Schnelle einen Impfstoff haben möchte.
0: Aber meine, sind Sie der Meinung, dass man das nicht schaffen kann oder, oder sind Sie der Meinung, dass man es schaffen kann, nur wenn man zu viele Risiken eingeht?
3: Ich bin der Meinung, dass wenn man das tut, automatisch das Risiko einer, einer, einer Langzeitnebenwirkung, einer ungewollten Nebenwirkung steigt, dass das Gesundheitsrisiko für den Einzelnen, der die Impfung verabreicht bekommen hat, steigt. Und dass dann, es das heißt ja auch von vielen, dass dann eben der Staat Schadensersatzzahlungen äh, leisten soll, also der Staat in die Haftungsfrage, in der Haftungsfrage in die Verantwortung gezogen wird, nur das nutzt ja einem Menschen, der einen Schaden, der einen gesundheitlichen äh, Schaden erlitten hat, nichts mehr dann. Also deswegen für das Vorsorgeprinzip. Treten. Sind Sie da, wenn Sie
0: sagen, das geht schnell, man soll schnell machen, Sie wären auch bereit, sehr schnell sich selber zur Verfügung zu stellen, ähm, sind Sie da vielleicht zu so optimistisch?
1: Ich bin optimistisch, weil ich gebe Ihnen auch recht. Also, man muss abwägen. Ich bin nicht für über, überhastig zu sein, weil die Zahlen gehen runter. Es ist momentan keine Notwendigkeit, schnell. Aber wenn eine zweite Phase kommt, und ich glaube, wenn eine zweite Phase kommt, wird man schon wesentlich besser vorbereitet sein als bei der ersten. Und ich habe auch keine Angst vor der zweiten Phase. Ich glaube, der Lockdown wird auch nicht mehr notwendig sein, weil wir das immer mehr wissen, wie der Virus sich verhält. Also, deswegen bin ich optimistisch. Also Trotzdem
0: setzen Sie stark auf eine Impfung.
1: Ja, weil das ist, das ist von der Geschichte her, sind Impfungen einfach die, die, die erfolgreichste medizinische Instrument, was es je gegeben hat. Und es ist gut, eine Impfung zu haben. Und man muss beobachten, also überhastet werde ich nicht. Ich gebe Ihnen recht, dass man keine Risiken eingehen soll, wenn es nicht notwendig ist. Momentan muss es nicht notwendig schnell, schnell gehen. Aber ich selbst würde mich gern impfen lassen.
3: Erfolgreich sind die Impfungen dann, wenn sie sicher sind ja, und wenn ja. sie ausreichend lang getestet genau. wurden. Genau,
1: bin ich ganz bei Ihnen. Es gibt
3: drei klinische Phasen. Momentan sind 124 Kandidaten bei der WHO gemeldet, international. Davon ist der allergrößte Teil in der präklinischen Phase weit zurück. Ja. Elf sind in klinischen Phasen, davon übrigens sechs genetische Impfstoffe. Hochproblematisch, müssen wir noch drüber sprechen. Ähm,
1: Meinen Sie das mrna
3: ich RNA, DNA und verschiedene Warum ist es so virale. Ich möchte gerne ja? nur ein Punkt für Punkt, ja. ich komme auf das noch zurück. Also wir haben jetzt elf, die in klinischen Phasen sind von 124. Und wir müssen uns vor Augen führen, es gibt drei klinische Phasen. Die erste klinische Phase mit einer kleinen Personengruppe, wo eben erstmal getestet wird, gelangt dieser Impfstoff überhaupt in die Zielzelle, wird er überhaupt allgemein vertragen. Dann in der zweiten Phase mit meist unter 1.000 Personen wird geschaut, welche Dosierung brauchen wir. Gibt es überhaupt eine ausreichende Immunität nach der Impfung? Sind noch immer unter 1.000 Personen. Allein diese Phase dauert normalerweise mehrere Jahre in vielen Fällen. Und die dritte Phase, die wichtigste, oder sie kann bis zu mehrere Jahre dauern, sagen wir so. Aber das Wichtigste ist die dritte Phase und alle Impfungen sind von der Phase 3 noch entfernt. Das ist dann die Phase, wo man eben bei großen Personengruppen schaut, gibt es eine Langzeiteffizienz? Das ist ja auch wichtig. Wir können nicht eine, eine schnelle Impfung machen und dann haben wir gar keine Langzeitwirkung. Und gibt es Langzeitnebenwirkungen, die eben erst nach einer gewissen Zeit auftreten? Und typischerweise dauert diese Phase drei, vier bis sechs Jahre. Nicht ohne Grund, weil man eben diese zeitverzögernden Wirkungen abpuffern, also abfangen muss. Das ist einfach. Und dann, wenn ein Impfstoff entsprechend dieser Regularien auf den Markt kommt und angewendet wird, dann kann das ein guter Impfstoff sein. Aber bitte nicht die Standards untergraben.
0: Aber jetzt haben Sie ja nicht nur von den Standards gesprochen und von den Sicherheitsvorkehrungen, die man irgendwie so auch über die Zeiträume einhalten müsste, sondern dass, diese, dass einige dieser Impfstoffe prinzipiell problematisch werden. Und da, glaube ich, gibt es einen Meinungsunterschied, den Sie noch irgendwie oder eine, eine Information, die Sie noch ausprobieren. Ja, Sie meinen genetisch.
1: Aber wenn Sie meinen, die CureVac, die, Cure die mRNA-Impfungen, also das ist schon was sehr vielversprechendes, da würde ich mich auch zur Verfügung stellen lassen.
3: Also ich meine das ist die ist impfungen andere Methode. die dna -Impfungen. Da nicht,
1: Genau, da ja. wird nicht das Protein als Stoff genommen, sondern die mRNA. Also die, die Information geht rein, damit das Protein gemacht wird. Und da sind nicht noch viele Tests, aber für andere, das System ist immer das gleiche. Das heißt, da werden die, die, die Tests die für, für Tollwood und für die... Äh, Schnupfen für Fluge, kann man natürlich verwenden, weil es ist ein sehr ähnliches System. Das ist ein ganz neues System, da weiß man wenig, das wird sicher noch dauern. Eben. Ja. Aber, Aber was, wenn, halten wenn Leute dran, sich, was halten
3: Sie daran für gefährlich? Genau. Also Aber wenn
1: viele Leute sich freiwillig zur Verfügung stellen, das zu Ge testen, dann könnte es schneller gehen.
3: Ein genetischer ja. Impfstoff ist bereits in, der ersten klinischen, in die erste klinische Phase ja. zugelassen worden, ein DNA-Impfstoff okay. meine ich jetzt. Äh, vier RNA-Impfstoffe sind in Klinischer Phase 1 oder 2. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon fünf klassische genetische Impfstoffe und da kommen noch die viralen Vektorimpfungen dazu. Ja. Das ist eine komplexere Form der genetischen Impfstoffe, das würde jetzt zu weit führen. Die DNA-Impfstoffe sind sowieso problematisch. Wundert mich überhaupt, dass da einer äh, so weit Warum gekommen so ist. Problematisch? Na, weil es zu einer möglichen unbeabsichtigten Insertion von DNA in unseren in unser Genom kommen kann. Ja, das ist wissenschaftlich do gut dokumentiert. Das kann passieren. Das ja, bedeutet, die, es bedeutet, Wir be
1: kennen ja die Sequenzen unserer Genome. Wir essen ja auch Salat. und Nein, alles es geht da
3: um genetisch manipulierte DNA, also wenn, wenn, die wenn mit Plasmiden, Plasmiden für ihre eingeführt werden. wird. Ja. Und aber die gibt so es ein Beispiel dafür, ist, dass es passiert ist? Na, es gibt Grund, es gibt ja noch gar keine DNA-Impfung, die angewendet wird.
1: Naja, ist. aber weil, die DNA hat man ja oft in, im Blut, und in den Zellen. Ja,
3: aber keine genetisch manipulierte, die so gestaltet ist, dass unser Körper sich versehentlich sozusagen weiterverarbeitet. Nein, da da, geht's da ja geht es da, da ja darum, dass sie, da geht es ja darum, dass es dann zu einer Transkription in die RNA kommt, also das ja, passiert ja, in unseren Zellen. aber Ständigen. es gibt ja
4: auch. Es gibt ja auch die Probleme bei Impfstoffen, die äh, schon bestehen, ne? zum Beispiel bei den Influenza-Impfstoffen. Die sind, da hat man ja gesehen, bei den zwei Schweinegrippe-Pandemien, dass eben hier sehr rasch äh, Impfstoffe hergestellt worden sind. Einmal 1976 bei der ersten Schweinegrippe-Pandemie. Und einmal äh, 2009, an die wir uns noch gut erinnern. Und da hat es dann eben bei allen beiden Impfstoffen, beim ersten gab es 45 Millionen Impfungen in den USA. Das wurde dann äh, vom Markt genommen, von der Behörde, weil es äh, viele Fälle, von tausende Fälle von Gülle barr syndrom gab. Das sind Lähmungen, die auch tödlich enden können. Und beim zweiten... Wie viele,
1: wie viele waren das? Also wie viele sind tödlich... Also wie groß war der Schaden?
4: Einige tausend äh, Fälle von gülle und deswegen Und
1: Kausalität zusammenhängt und nicht und das Korrelation. Das hat die
4: Behörde dann abgebrochen, diese. diese
1: ja, aber ist es eine Korrelation oder ist es eine Kausalität? Das ist das Problem bei all diesen Diskussionen. Wenn etwas passiert.
4: Es war eine ja. Kausalität.
1: Eindeutig nachzuweisen.
4: Genauso zum Beispiel ja. bei der Pandemie, bei der letzten, ja. äh, da gab es eben die Narkolepsie. Da hat man in Finnland festgestellt, dass bei Kindern und Jugendlichen äh, die Fälle von Narkolepsie sich um den Faktor 6,6 vervielfacht haben, weil eben, und da hat man es ganz genau nachgewiesen, weil ein Teil von diesem Impfstoff, das war der Impfstoff Pandemrix, eben äh, geglichen hat einem äh, Protein im äh, schlaf des Gehirns und da gab es dann eine Autoimmunreaktion. Außerdem ist ganz wichtig, Sie versuchen gerade das Vorsorgeprinzip umzukehren.
3: Sie versuchen gerade, Ihnen in die Pflicht zu nehmen, zu beweisen, dass da ein Zusammenhang besteht. Das Vorsorgeprinzip ja, das sagt, dass der, der einen Impfstoff ja. in Umlauf bringt, beweisen muss, dass er nicht gefährlich ist. Ja, ja, das, das ist das Vorsorgeprinzip.
1: Ja, das ist manchmal unmöglich zu beweisen, dass jetzt was aber es gibt ja,
3: aber wenn es, wenn es selbst unter der Einhaltung von Regu Regularien manchmal unmöglich ist, dann ja. ist die Verkürzung ja noch riskanter. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz zu dem zurück. Die DNA-Impfstoffe, wie gesagt, ist nur einer bis jetzt in der klinischen Testung. Da kann es zu einer Insertion von Fremd-DNA in unsere Zellen kommen. Es kann zu einem Abschalten von Antikarzinogenen Genabschnitten kommen oder ist zu das einer Argument, Aktivierung
1: wo die Gentechnik oder lassen Sie mich kurz aussprechen, Nein, ich ja, möchte das
3: nur zu Ende oder zu einer Aktivierung von ja. onkogenen und damit steigt das Krebsrisiko. Aber ja. wir wollten ja, Sie haben ja ursprünglich auf die RNA-Impfungen ab ja, genau. und bei den RNA-Impfungen gab es bereits gegen SARS und MERS einen Kandidaten, wo die präklinische Phase abgebrochen wurde, Kann ja sein, weil man ja. im Tierversuch gesehen hat, ja. dass dies und das war ein RNA-Impfstoff gegen ein Coronavirus weil man im Tierversuch gesehen hat, dass es zu einer Überreaktion der T-Helferzellen des, des Typs 2 kommt und, zu ein, und dadurch zu einer Autoimmunreaktion, vor allem im Lungengewebe zu einer schwerwiegenden. Und das war ein, ein RNA-Impfstoff gegen ein Coronavirus. Mhm. Wie gesagt, abgebrochen. Also wir sollten da auf keinen Fall irgendwelche, bei solchen Dingen irgendwelche Impfregularien stürzen.
1: Ja, ja. Ich bleibe trotzdem optimistisch.
3: Aber, Sie, Aber Sie, sehen Gefahr. Sie sehen diese Gefahren. Also
1: die Gefahr der Insertion, okay. das kommt immer wieder, dass, wenn wir, also dass die gentechnisch modifizierte DNA gefährlich ist als die normale DNA. Also wir essen Schweinefleisch, wir essen Salat, wir essen Tomaten, unsere Genome sind sequenziert, wir haben diese Gene nicht aufgenommen, ja. Das ist ja Rechn was
3: vollkommen anderes. Diese DNA-Impfung ist, DNA ja, was, ja. ist ja so gestaltet, dass, ja, dass unsere, unsere Peripher genetischen Abläufe ausgetrickst werden. Die wird ja so manipuliert, nicht, dass, dass sie der menschlichen, äh, dem, dem menschlichen Genom ähnelt, sodass sie eben in diese Proteinbiosynthese unseres Körpers eingebunden wird. Ja, aber das, ist das können auf Sie auf nicht mit dem Essen von Schweinefleisch ver ver Nein, vergleichen.
1: Naja, aber das ist immer, immer die, die Diskussion gewesen, wenn es genetisch modifiziert ist, dann ist die Gefahr, es kann inserieren. Aber es gibt keine Fälle, wo das von der Stadt gefunden Das hat.
3: können Sie mit Lebensmitteln nicht vergleichen. Ist das also wirklich, das das kann man doch mit Lebensmitteln
2: alleine schon deswegen nicht vergleichen, weil Lebensmittel, die werden sozusagen über den Verdauungstakt aufgenommen. Die, die sind erstmal, kommen die in die Magensäure. Da gehen viele Sachen sowieso schon von vornherein kaputt und die Impfung wird äh, par enteral verabreicht, also wird ja. injiziert. Das ist ja ein ganz anderes äh, Verfahren. Aber ich denke. Äh, Ganz unabhängig von den biochemischen Risiken die und genetischen Risiken, die wir jetzt hier ähm, diskutiert haben, man kann nicht das, äh, eine Impfung im Hauruck-Verfahren unter Umgehung aller Sicherheitsvorkehrungen äh, auf den Markt bringen und damit dann äh, noch eine Impfpflicht einführen, mit der sozusagen die ganze Menschheit beglückt wird. Das, das, das ist schon zu oft schiefgegangen, nicht jetzt im, im Hinblick auf Impfungen, sondern im
0: Hinblick auf Medikamentenentwicklungen. Also ich sehe da überhaupt auch keine Veranlassung dafür. Aber dann reden wir vielleicht einmal ganz kurz mit dem Mann, der als einer der ersten prominenten Stimmen sich dafür ausgesprochen hat, eine Impfpflicht einzuführen. Und das ist Frank-Ulrich Montgomery, der Weltärztekammerpräsident, den ich jetzt in Hamburg zugeschaltet begrüße. Guten Abend, Herr Montgomery.
5: Guten Abend, Herr
0: Fleischer. Sie haben, ich habe es schon erwähnt, ja diese Diskussion, die wir hier jetzt führen, nämlich über eine Corona-Impfpflicht angestoßen. Ähm, Sie stehen dazu. Sie sagen, man sollte schnell einen Impfstoff entwickeln und den sollte man dann auch verpflichtend den Menschen verabreichen, um in Zukunft geschützt zu sein. Habe ich das richtig verstanden?
5: Äh, ja, weit es geht. Ich bin erstaunt im Grunde genommen. Eigentlich könnte ich die Position fast aller, die an dem Tisch sitzen, mindestens zu 80 Prozent unterstreichen. Herr Abwey hat vollkommen recht. Ein Impfstoff muss natürlich sicher und ausreichend geprüft sein. Und das Risiko der Impfung muss wesentlich geringer als das Risiko der Erkrankung sein. Das sind Voraussetzungen. Und deswegen war Ihre Einleitung eben, wir brauchen schnell den Impfstoff, die teile ich nicht. Und wir dürfen auf gar keinen Fall, bei einer Impfung, die wir vielen Menschen zugutekommen lassen wollen, und ich betone, das zugutekommen lassen wollen, dürfen wir auf irgendwelche Standards bei der Entwicklung dieser Impfstoffe verzichten.
0: Aber dann ja. reden wir natürlich schon über relativ lange Zeiträume. Und ich habe das schon ja. versucht, auch im Gespräch mit Herrn Sönigsten zu erwähnen. Das ist natürlich in einem gewissen Konflikt zu dem, was viele Politiker sagen. Wir können nicht zu einer Normalität zurückkehren, bevor es einen Impfstoff gibt.
5: Da bin ich ja bei den Politikern und ein bisschen, ich sehe die Situation ein bisschen pessimistischer als Herr Sönnigsen. Ich glaube, dass wir mit diesem, äh, mit diesem Virus noch sehr lange werden leben müssen, bis es entweder eine Impfung oder worüber jetzt gar nicht geredet wird, auch eine Therapie gibt. Äh, denken Sie mal dran, HIV war vor 30 Jahren ein Todesurteil und heute werden die Menschen mit einer HIV-Infektion durch eine gute antivirale Therapie werden die äh, fast normal alt. So etwas ist die Alternative noch zur Impfung. Nur das hat bei HIV sehr lange gedauert, 15 Jahre etwa, bis die Therapie stand. Und deswegen würde ich wissenschaftstheoretisch beide Wege gehen versuchen, die Impfung hinzukriegen, natürlich zu den Standards, die er aber hat. Und ich teile auch seine Meinung zu den Genimpfstoffen, gerade die mRNA-Impfstoffe, bei denen der eigene Körper ja so als Kopierautomat benutzt wird, um Antigene herzustellen. Das sind noch zum Teil sehr ungelegte Eier. Aber... Wenn wir einen Schutz für die gesamte Bevölkerung wollen, wenn wir die alten Menschen, die Menschen, die besonders gefährdet sind, weil sie aus Risikogruppen kommen, wenn wir die schützen wollen und sie nicht in lebenslange Quarantäne schicken wollen, dann müssen wir einen Cordon Sanitär, einen Schutzwall um die herum aufbauen. Und das geht nur durch Immunisierung der Bevölkerung. Und wir haben ja gesehen, wie das in die Hose gehen kann in Amerika und in England. Wenn sie versuchen, die sich selbst immunisieren zu lassen, dann gerät diese Erkrankung völlig außer Kontrolle. Und deswegen bleibt als Alternative, wenn man keine Therapie hat und die sehe ich noch nicht, am Ende nur die Impfung. Aber bitte ausreichend geprüft, sicher und äh, aber, Frau Schulz hat auch komplett recht. Wir müssen die Bevölkerung natürlich mitnehmen dabei. Das eine impfpflicht ist zwar ein theoretisches Konstrukt, aber sie können die Menschen nicht mit der Polizei oder mit der Feuerwehr äh, in die Impfstation bringen. Aber
0: was heißt denn dann Impfpflicht noch, wenn ich das nicht kann?
5: Impfpflicht heißt zum Beispiel, dass Sie bestimmte Dinge nicht machen dürfen, wenn Sie nicht geimpft sind. In Deutschland zum Beispiel dürfen Sie Kinder nicht in die Kita schicken oder in die Schule schicken, wenn die nicht gegen Masern
0: geimpft sind. Und, jetzt, Und Sie, Sie haben ja schon das, erwähnt, wie, wie, das, wie das mit dem Schutz ist. Ich meine, Faktum bleibt ja auch, dass, diese, dass diese, das Virus für den Großteil der Menschen vergleichsweise harmlos und ungefährlich ist. Und da stellt sich dann die Frage, ob es angebracht ist, auch jene, die nicht gefährdet sind und das freiwillig nicht wollen, tatsächlich zu einer Impfung zu zwingen, mit welchen Methoden auch immer. Jetzt kann man sagen, wir führen sie nicht polizeilich vor, aber ich schränke ihr Leben dann natürlich massiv ein, wenn ich sage, du musst dich nicht impfen lassen, aber du kannst das und das und das nicht tun, deine Kinder nicht in die Schule schicken und eigentlich sonst auch nichts. Das ist ja eine, eine, eine Euphemistik. Nicht.
5: Das Vertragte ist ja, Herr Sie wissen ja gar nicht vorher, wer von dieser Erkrankung, gehört. das gibt statistisch äh, Werte, die sagen, dass Kinder eben praktisch nur ganz blande äh, da, da durch diese Erkrankung durchlaufen, aber in Deutschland sind 20 Menschen unterhalb des Alters von 25 gestorben an dieser Infektion. Und äh, es sterben zwar, oder 86 Prozent der Menschen, die in Deutschland sterben an Covid oder mit Covid gemeinsam, sind älter als 70. Aber ähm, es ist nicht ungefährlich und hier muss eine Risikoabwägung stattfinden und das Risiko der Impfung muss auf jeden Fall kleiner sein als das Risiko der Erkrankung. Aber hier kommt etwas anderes noch hinzu und das ist etwas, was ich sage, neben der Risikoabwägung müssen wir auch ähm, ein kollektives Bewusstsein wiederentwickeln, dass ich mit einer Impfung nicht nur mich selber schütze, sondern dass ich auch andere schütze, weil ich geimpft bin, weil ich einen Schutzwall, eine Herdenimmunität um diejenigen herum aufbauen kann, die entweder nicht geimpft werden können, das gibt es nämlich auch, oder aber die als Non-Responder auf die Impfung überhaupt nicht reagieren. Das ist der Gedanke der Herdenimmunität bei der Masernimpfung und der gilt ähnlich auch hier. Und dass das alles funktioniert als Modell, haben Sie gesehen bei den Pocken, da gab es weltweit Pflichtimpfungen, wir haben die Pocken ausgerottet und ähnlich ist es bei der Poliomyelitis, die haben wir fast ausgerottet. Und deswegen plädiere ich dafür mit sicheren Impfstoffen, mit ausreichender Testung und nach der guten Information der Bevölkerung und ein klein bisschen auch Auseinandersetzung mit den an vielen etwas im Kopf etwas verwirrten Impfgegnern, müssen wir uns dafür einsetzen, dass möglichst viele Menschen geimpft werden. Ich plädiere deswegen dafür, eine Impfpflicht äh, zu, konstru mhm. äh, zu konstruieren. Danke, Herr
0: Montgomery. Nehmen wir das zurück in die Runde, Herr Eggartner. Sie haben das ähm, gerade gehört, also dass die, die, die die dagegen sind, gegen die Impfpflicht oder gegen das Impfen, sind ein bisschen im Kopf verwirrt, nicht? Ist das Ihre Erfahrung? <lacht> Sie haben sich ja viel mit diesen Menschen beschäftigt, in den Filmen und Büchern. Sind das, sind das verwirrte?
4: Naja, es ist eine... Es ist... Ähm so inszeniert worden, ja. Also es ist über die Jahre hin hat es ein Framing gegeben, dass äh, Menschen äh, Impfgegner äh, in einen schlechten Ruf äh, mit schlechten, also zum Beispiel mit äh, idiotischen Anschauungen äh, dargestellt wurden, dass es keine Viren gibt, dass äh, Chips implantiert werden. Das, also Dinge, also dass man ferngesteuert wird irgendwie, also die blödesten Dinge wurden hier unterstellt, die wahrscheinlich von den Impfgegnern oder Impfkritikern nicht einmal ein Promille glaubt so etwas. Ja, aber es ist halt eine gute Taktik, jemanden in Verruf zu bringen. Und das aber, haben aber was die aber
0: sind dann, also der Großteil, sagen Sie, derer, die skeptisch sind oder auch Gegner sind von Impfungen, jedenfalls von Pflichtimpfungen, dass die ähm, eben nicht verwirrt sind und keine Verschwörungstheorien haben, was sind deren Motive hauptsächlich?
4: Na, es ist Sorge eigentlich Sorge, teilweise auch schlechte Erfahrungen mit zu vorangegangenen Impfungen es, Sie möchten vor allem selbst bestimmen äh, über sich selbst oder über ihre Kinder. Es äh, gibt sehr wohl gute Gründe auch skeptisch zu sein. Also über Buch geschrieben, das heißt gute Impfung, schlechte Impfung. Es gibt gute Impfungen wie die erwähnten Bocken, Masern, äh, Polio Impfungen, aber es gibt auch welche, die ein wesentlich schlechteres nutzen Nutzenrisikoprofil haben. Und äh, hier zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Österreich ist ja, wäre ja Impfeuropameister, wenn man das äh, alles impft, was im Impfplan steht. Dann kommt ein 18-Jähriger bis zum 18. Geburtstag auf 50 Spritzen. Also das sind alles viel, das ist viel drastischer, als das früher gewesen ist. Und äh, ich weiß nicht, ob wir deswegen so viel gesünder sind. Also
0: weil mein, ein wichtiges Argument, habe ich verstanden von Herrn Montgomery, ist eigentlich sowas wie ein Solidaritätsargument. nicht Zu sagen, das geht jetzt nicht nur um mich und meine Entscheidung, ja. sondern dass ich mich impfe, das, das betrifft jetzt nicht nur mich, dass ich immunisiert bin, sondern dass ich damit auch mitschütze, Menschen, die nicht geimpft werden können, warum auch immer, weil sie immunsupprimiert sind, warum, oder die auf Impfungen nicht ansprechen. Und das heißt, wenn ich sagen, mein Recht in Anspruch nehme, mich nicht impfen zu lassen, gefährlich bis zu einem gewissen Grad auch andere, also ein Solidaritätsargument
4: ist. Ja, oder ein Erpressungsargument, könnte man auch sagen. Ja. Also es ist von Seiten der, der Ärztekammer, wird ja nicht nur von Herrn Montgomery, auch bei uns, die österreichische Ärztekammer hat ja beschlossen, dass eigentlich der gesamte Impfplan sozusagen Pflicht werden soll. Es wurde ja auch voreilend gesagt, dass natürlich Corona und natürlich Masern, dass man den Deutschen das nachmachen sollte. Es ist, die Masern-Impfpflicht war ja eigentlich eine rein populistische Entscheidung. Das hat ja nichts mit wissenschaftlichen Fakten zu tun gehabt. Da waren ja bei der Schuleingangsuntersuchung äh, waren 97% Prozent der Kinder geimpft. Also wegen dieser 3% äh, winzigen Anteil an, an Impfgegnern macht man so ein Theater und macht hier sozusagen eine, 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 eine Gesetzesvorlage, um andere eben zu entmündigen, um andere Leute eben einzuschüchtern. Oder auch zum Beispiel in das Homeschooling zu treiben, so wie es in den USA der Fall ist. Also es gibt sehr gute Gründe, warum man bei Impfungen vorsichtig sein sollte. Also ich möchte auch zur Masernimpfung oder zur Impfpflicht in Deutschland vielleicht noch mal was sagen.
2: Ich kann das voll unterstreichen. Das war eine populistische Entscheidung, die überhaupt nicht begründet, begründbar ist durch die fehlende Masernimpfung in Deutschland, ja, oder durch aufbrechende Masernepidemien und so weiter. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren haben wir im Durchschnitt 16, Fälle, 16 Masernfälle pro eine Million Einwohner im Jahr, im Schnitt, im langjährigen Schnitt. Die letzten Jahre lagen, lagen wir bei sechs. Also wir sind eh im Lauf der Zeit besser geworden. Es ist gar nicht so, dass Masern wieder zugenommen aber, haben. Aber, das aber was ist dann nicht.
0: das Motiv? Herr, Herr Egertner sagt, man möchte die Leute un unterdrücken oder, oder erpressen Nein, und ihre Freiheit
2: einschränken. Ich, ich glaube, es geht tatsächlich äh, um diese polarisierte Diskussion, dass man es diesen Impfgegnern endlich mal zeigen will. Ähm, und ich glaube, dass das definitiv der falsche Weg ist. Aber ich glaube, ja. wir sind da jetzt... Die kriegt, man, die kriegt man auch durch die Impfpflicht nicht. Das, das zeigen ja auch die Zahlen aus den Ländern, in denen es schon lange Impfpflicht gibt gibt, die mit ihrer Durchimpfungsrate gerade für die Masern nicht besser liegen.
4: Frankreich beispielsweise hatte bei fünfmal Frank so viele ja. Fälle wie Deutschland. Ja. Schauen wir uns, Zahlen, Aber, Zahlen
0: ist vielleicht gleich, Zahlen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Die Österreicher sind in der Impfmüdigkeit vergleichsweise vorn dabei. Bei der Influenza-Impfung zum Beispiel ist die mit einer Durchimpfungsrate von 8% im europäischen Schnitt Österreich Schlusslicht. Vielleicht schauen wir uns kurz an, wie
6: denn das bei einer Corona-Impfung ausschauen würde. Musik die Mehrheit der Österreicher würde sich gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn ein Vakzin zur Verfügung stehen würde. Das ergab eine Umfrage unter 1000 Personen, die vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben worden war. 62% Prozent der Befragten gaben an, auf jeden Fall bzw. eher schon an einer Impfung teilnehmen zu wollen. Jeder vierte Befragte würde sich dagegen nicht impfen lassen. In einer weiteren Erhebung spricht sich jeder zweite der Befragten für eine verpflichtende Impfung gegen Covid-19 aus. Lediglich 28 Prozent lehnen diese klar ab.
0: Wie erklären Sie sich das, Herr Gertner, Angesichts der sonstigen Einstellung der Österreicher zur Impfung, also vielleicht gerade verglichen mit der Influenza-Impfung, ist die Angst vor dem Coronavirus so groß?
4: Und also ich glaube als schon. Vor den ja, es ist einfach sehr viel und sehr massiv Angst gemacht worden in den letzten Wochen und Monaten. Es gab hier wirklich eine Kampagne, die, ja, also, also, wissenschaftlich hätte man das nicht so lange durchhalten müssen, diesen Lockdown. Man hätte nicht so viel Angst machen müssen. Man hätte schon zu Ostern vieles wieder zurücknehmen können. Man wusste sehr wohl, dass hier die Reproduktionszahl stark abgefallen ist. Von der AGES, also von unserer Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, hieß es, dass man nicht einmal weiß, welchen Einfluss der Lockdown überhaupt hatte auf das Geschehen. Und äh, man hat hier dann eben versucht, diesen äh, Gewinn, den die äh, Regierungsparteien sahen in den Meinungsumfragen, dieses große Vertrauensvotum nicht zu verspielen, indem man jetzt rasch aufmacht, sondern man hat eben weiter Angst gemacht, man hat das Ganze rausgezögert, um eben diesen Bonus äh, an Zuspruch mitzunehmen.
0: Ich meine, was Herr Eggerner sagt, ist im Grunde, dass in der öffentlichen Darstellung, ähm, real auch in der politischen öffentlichen Darstellung, dieses Virus deutlich gefährlicher dargestellt wurde, als es tatsächlich ist. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Aber da möchte ich Ihnen widersprechen. Also die, die wirklich gestorben sind und die wirklich erkrankt sind, es ist schon ein gefährliches Virus, es ist kein Schnupfen. Und Man soll es auch nicht bagatellisieren. Also die Verantwortung kann man nicht übernehmen. Warum ich aber gemeint habe, ich bin für Impfpflicht, aber es doch nicht durchsetzbar ist. Weil ich würde es mir auch von meinen Erfahrungen der Bioethikkommission nie jemanden, der dagegen ist, dazu verpflichten. Erstens könnte es so einen Effekt geben wie ein Nocebo, das Gegenteil vom Placebo, dass wenn man Angst davor hat und sich, sich dagegen wehrt, wird man wahrscheinlich auch negative Symptome haben, die gar nicht von der Impfung kommen. Ja, also man kann keinen Menschen dazu zwingen, geimpft zu werden, wenn er Angst davor hat, wenn er das nicht will.
0: Was heißt Pflicht dann noch?
1: Das ist eben die Frage. Ja? Also <lacht> es ist trotzdem eine Impfpflicht, aber man kann in welchen Mitteln, deswegen bin ich für Aufklärung. Ja, man kann sicher, die, die, es müssen ja nicht 100 geimpft
0: sein. Na, meine, ja vielleicht ich also wir zahlen ja langsam alle eine was an. Ja, schon. Aufklärung setzt <lacht> auf Freiheit, aber Pflicht heißt Pflicht. Ich meine, eine Möglichkeit, die der Herr Montgomery angesprochen hat, wäre dann zu sagen, ähm, nicht Pflicht im Sinn, sondern ihr werdet polizeilich vorgeführt. Ja, Zählung. diese Chip-Geschichte ist aber, 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 ihr, aber Es ist, dann, es müssen aber Demokratie, ja, es ist einfach machen.
1: Aufklärung. Ich, man, man, nicht einfach mit Gewalt aber mit Aufklärung und Überzeugung mit der Zeit. Es wird Zeit nehmen, es wird nicht schnell gehen. Aber ich glaube, Leute, die Angst, die mehr Angst vor Impfung als vom Virus haben, die darf man nicht impfen. Ja? Aber also, also, ich würde den, den, dieses Virus ja. nicht bagatellisieren.
3: Aber ich muss ich da jetzt kurz Wo, wo, wo die,
1: die Länder, die zu, zu lange aufgewartet haben, schauen Sie Belgien an, wie viele Tote die haben. Und ich möchte die nicht als Politiker nicht verantworten.
4: Aber Belgien nehmen. war im Vergleich zu Holland restriktiver, Sie haben immer gesagt, dass Holland, ihr Nachbar, ihnen die Gefahr bringt, weil die die Geschäfte offen lassen, weil die ja. die Pubs und die Gasthäuser offen lassen. Da hat man gesehen, dass Belgien war Wir ja viel restriktiver.
1: Wir erklären Belgien und Holland. Wahrscheinlich, weil sie eine
4: stärkere Durchseuchung von äh, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen hatten, weil schiefgelaufen ist. Das
1: zeigt aber, wie gefährlich das Virus ist.
4: Ich will das Virus auch gar nicht ja, Okay, okay sie, es, ist, sie es,
1: ist, nein,
4: es, es, es hat eben wirklich ganz starke Spitzen gegeben, aber ich habe das zum Beispiel bei, bei Schweden ausgerechnet. In Schweden gab es äh, eine Übersterblichkeit in zwei Wochen, aber wenn man das auf zehn Wochen äh, verglichen hat mit den Vorjahren, dann gab es zum Beispiel 2018 eine wesentlich stärkere Grippewelle, die 3500 Todesfälle mehr gefordert hat. Also das war eigentlich schon ein, eher ein durchschnittliches, eine durchschnittliche Winterübersterblichkeit.
3: Also ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Also diese Umfrage, die wir jetzt gesehen mm. haben, wollte ich noch kurz sagen. 1000 Personen ist ja nicht gerade besonders repräsentativ. Also von Millionen Einwohnern. Aber wir müssen eben auch mit einberechnen, dass es so, so dass Angst verbreitet wurde. Wir genau. kennen noch die Aussage von Sebastian Kurz: Jeder wird wird. Er hat gesagt, wir wissen jetzt schon. Wir wissen jetzt schon, dass jeder jemanden kennen wird, der an einem, ähm, an dem Coronavirus oder an Covid-19 verstorben sein wird. Ich habe auch äh, publizistische Aussagen gesammelt. Da gab es zum Beispiel einen Publizisten, der gesagt hat, einer von 20 Freunden, also jeder von uns wird einen von 20 Freunden verlieren. Also es ist wirklich viel Angst gemacht worden, nicht evidenzbasiert. Und deswegen kommen solche Umfragen zustande. Aber jetzt möchte ich noch was ganz kurz das sagen. Das wissen
1: Sie aber jetzt nicht. Das ist das, das Wegen dieser Ernstmacher die Umfrage kommen. Gut, aber, aber ich, nicht ich nicht halte es zumindest für eine, eine
3: plausible, mögliche Erklärung, Nein, das dass diese Zustimmung ja. zu einer Impfpflicht jetzt ist so hoch wäre. Wir haben, ja, das ist meine Meinung. Jetzt haben wir aber gerade über das Masernvirus gesprochen. Wir haben über einen, einen Impfstoff gesprochen, der schon sehr lang, der lang erprobt wurde, ohne Aussetzen von Impfregularien, ohne verkürzten klinischen Phasen und der auch jetzt, schon relativ sicher ist und den ich auch empfehlen würde. Ja? Also ich würde, würde nichts gegen Masernimpfstoff einzuwenden. Ich habe aber was gegen neuartige Methoden, gegen ein neuartiges Virus, gegen das wir noch gar nichts haben, die dann unter verkürzten Standards eingesetzt äh, werden niemand Und verkürzte das Stand. ist der ich Punkt. Wir kommen dafür. immer ja. wieder auf den Punkt zurück. Ja. Und wenn Sie sagen, Sie wollen die Menschen informieren, ja aber bitte nicht nur darüber, wie gefährlich das Virus ist, sondern auch über die Risiken dieser genau. Impfung und die Risiken der genetischen und der anderen Kandidaten, ja. die haben ja alle... Aber auch
1: die Vorteile von Impfungen. Ja,
3: aber die auch positive. die Risiken, ja, das, davon hört man aber nichts. Man, man ja, hört man in den Medien. Nein, man hört in den Medien dann zum Beispiel solche Formulierungen wie RNA, Impfstoffe stärken das Immunsystem. Das war überhaupt das Beste, habe ich gelesen. Oder? Das ist eine harmlos. Diese, diese ich
0: Diskussion, halt. da war man sogar eigentlich auch schon einig, glaube ich, dass alles, sagen, die, also sagen, diese verkürzten Verfahren, okay, das soll aber man... Aber wie wird die Impfpflicht dann durchgesetzt? Das, soll, ja,
1: das, ist, das ist eben die Schwierigkeit.
0: Das, ich, das ist ja, bei allen ist nicht die Schwierigkeit das zu sagen. Man ist. hat vielleicht kontraproduktive Effekte sogar, wenn man. Man, ich weiß aber, dass in vielen, in etlichen Staaten oh, bei Einführung ja. der Impfpflicht eigentlich dann die Impfbereitschaft noch zurückgegangen ja. ist, weil es ja Sönigsen, so ich wollte, wenn man jetzt diese positive Einstellung, auch wenn es nur ein Tausender-Sample war, man muss vielleicht dazu sagen, Tausender-Samples sind in der politischen Meinungsforschung irgendwie <lacht> eigentlich <lacht> äh, schon ganz gut und, und normal. Ähm, rechnen Sie eigentlich damit, dass diese positive Einstellung gegenüber einer Corona-Impfung, die da rauskommt, ähm, in den kommenden Monaten weiter sinken wird, wenn man den Eindruck gewinnt, eigentlich ist das dann doch nicht so gefährlich oder die Situation nicht mehr so gefährlich?
2: Also ich glaube, in dem Moment, wo die, das ist natürlich jetzt auch Meinung, kann ich nicht belegen, aber ich glaube, in dem Moment, wo die Angst hoffentlich doch demnächst nachlassen wird, weil man sehen wird, okay, es gibt eigentlich fast keine Infizierten mehr, ähm, dann wird sicherlich die Zustimmung zu einer Impfung auch sinken. Ähm, und, und vor allen Dingen natürlich dann, wenn wir... Wenn wir Und das ist das, was wir natürlich auch von der evidenzbasierten Medizin her fordern, wenn man die, die Menschen korrekt über sowohl möglichen Nutzen als auch die Risiken aufklärt. Und ich glaube, Aufklärung ist der einzige Weg. Genau. Das, das, ist, das haben auch andere uns schon vorgemacht. Zum Beispiel in Finnland ist schon in den 80er Jahren eine sehr, sehr massive Aufklärungskampagne gefahren worden und die sind sehr schnell auf ihre 95 Prozent Masernimpfung gekommen, um die Herdenimmunität herzustellen. Um die Aber herzustellen. Herr Egertner hat
0: was erwähnt, was glaube ich in der Diskussion, auch in der, in der nicht nur in der gesundheitspolitischen, sondern überhaupt in der gesellschaftspolitischen Diskussion in den letzten Wochen keine kleine Rolle gespielt hat, nämlich ähm, die Kommunikation. Nicht ähm, die Frage ist, etliche Mediziner haben dann auch gesagt das ist natürlich kein harmloses Virus, es ist kein Schnupfen wie die Frau Schröder sagt, aber möglicherweise hat man doch auch in der politischen Kommunikation diese 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 Gefahr sehr viel größer dargestellt, als genau. sie sich jetzt herausstellt,
2: nicht? Ja. Also wurde ja gesprochen von Zehntausenden von Toten, die die auf uns zukommen würden und das hat sich ja nicht mal in den Ländern mit der schlimmsten äh, Covid Entwicklung äh, so abgezeichnet. Ich meine, natürlich ist es sind es in USA Relativ viele, aber das sind ja auch äh, 350 Millionen Menschen. Viel vernünftiger ist es ja, wenn man sich anschaut, wie ist denn die Relation zwischen Toten und einem, einer fixen äh, Bevölkerungs-, äh, einem Bevölkerungsstandard. Ja, wir haben in Österreich haben wir sieben Corona-Tote auf 100.000 Einwohner. In Schweden haben wir 40, da haben wir mehr. Ja, ist schon richtig. In den USA haben wir weniger, da haben wir 30 ungefähr. Ähm, das Ganze muss man aber natürlich auch in Relation zu anderen Todesursachen sehen. Ja? Wir, 150 Todesfälle pro 100.000 Einwohner äh, gehen jedes Jahr auf das Konto von Zigarettenrauchen. Ja? Also das heißt... Ähm man muss einfach die Relationen betrachten und darf nicht nur
3: einseitig jetzt die Covid-Toten zählen. Man muss er den Vergleich auch erlauben zu anderen viralen Infektionen. Auch das, auch das. das, heißt, das, ist auch das ist auch also die die, 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 die Influenza-Saison
2: die Influenza 17, 18 hat 30 Todesopfer pro 100.000 Einwohner gefordert. Also ein, ein, das Fünf- oder Sechsfache, was wir jetzt an Covid-Toten
0: in Österreich haben. Ein bisschen klingt aber, es jetzt so, ich meine, es ist jetzt blöd für mich auch, wir reden über die Impfpflicht, aber ein bisschen klingt es jetzt so, als ob wir eigentlich nicht nur die Impfpflicht nicht bräuchten, sondern eigentlich nicht einmal wirklich dringend einen Impfstoff.
2: Naja, sagen wir mal so, also wir haben ja die, also jetzt kommen wir mal auf die Influenza-Impfung. Ja, die influenza -Impfung. wir haben ja in Österreich, haben Sie ja schon gesagt, sehr wenige Leute, die sich impfen lassen. 8 Prozent. Ja. Ja. Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass zumindest die Risikogruppen sich tatsächlich impfen lassen. Obwohl, muss man dazu sagen, die influenza jetzt nicht die beste ist. Also wesentlich schlechter als die Masernimpfung wir haben bei der Influenza-Impfung eine Effektivität, die, liegt, die schwankt zu, von Jahr zu Jahr zwischen 20 und 60 Prozent. Ja? Relativ Mit, große Schwankungen. Ne? Über 60 Prozent sind wir nie gekommen, wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen. Ähm, trotzdem ist es sicherlich sinnvoll, dass man Risikogruppen äh, konsequent impft.
4: Aber dort aber, wirkt sie aber, besonders schlecht,
2: gerade dort, in der Risikogruppe. Dort wirkt sie besonders schlecht, wobei man natürlich sagen muss, also da gibt es ja Cochrane-Reviews drüber und gibt es randomisiert kontrollierte Studien. Und wir haben natürlich auch in der äh, Gruppe der chronisch Kranken und der alten äh, Menschen schon eine gewisse Impfeffektivität. Aber wir müssen tausend Leute impfen, um eine Komplikation zu verhindern. Also wir müssen viele impfen, damit wir ein paar Komplikationen verhindern. Ist aber trotzdem, äh, würde ich sagen, da, da, kann man, da kann ich mitgehen. Ja? Ähm, ich frage mich, warum in Österreich, und das ist vielleicht ein Grund, warum in Österreich die Impfung äh, der Influenza so wenig gemacht wird, warum wird das von der Sozialversicherung nicht gezahlt? Ja? In Deutschland wird das von der Sozialversicherung gezahlt. Ich glaube, wir haben ein, eine höhere Durchimpfung. Und? Und das, also, man braucht, muss einmal natürlich, müsste man tatsächlich im Solidarsystem die Kosten übernehmen und dann muss man die Menschen eben aufklären.
4: Da gab es einmal, darf ich das erzählen, es geht um das, warum wird es nicht bezahlt. Da gab es an der Universität Graz vom Betriebsrat dort oder von der Krankenhausleitung eine Aktion, da bekam jeder, der sich Impfen ließ, Influenza impfen ließ, eine Vignette, eine Autobahnvignette. Und das wurde gemacht und ich habe dann dort angerufen und habe gesagt, so jetzt äh, möchte ich gerne wissen, was ist jetzt herausgekommen. Verglichen mit den Vorjahren haben Sie das ja wahrscheinlich ausgewertet. Nicht? Und dann sagt er, er kann mir die äh, Daten nicht genau sagen, das wird intern abgehandelt, aber eines sage ich Ihnen, es gibt nie wieder eine Vignettenaktion. Also es dürfte sich nicht sehr gut ausgewirkt haben. Also das war. Es gibt überhaupt solche Dinge wie randomisierte kontrollierte Studien. Gibt es ganz selten und, und kaum öffentlich finanziert. Also wir haben uns hier aus der Kontrolle als, als Staat völlig zurückgezogen und haben das mehr oder weniger den Firmen über, überantwortet, dass sie ihre Impfstoffe selbst kontrollieren. Ich möchte nur mal ganz kurz Herrn Montgomery reinholen. Ich
0: habe irgendwie den Eindruck gewonnen, dass es da, einen Wunsch nach Widerspruch gibt. Kann das sein, Herr Montgomery? Ja.
5: Naja, wir vergleichen hier andauernd Äpfel mit Birnen. Also die Influenza-Impfung hat in der Tat ja das Problem, sie müssen sie im Kern jedes Jahr wiederholen, weil sie mit unterschiedlichen Influenza-Stämmen konfrontiert werden. Das heißt, die WHO setzt etwa jetzt um diese Jahreszeit fest, welchen Impfstoff wir Ende des Jahres brauchen. Die Herstellungszeit dauert etwa drei Monate in den entsprechenden Firmenreaktoren, weil das wird immer noch auf Hühnereiern gemacht. Das ist ähm, das ist einfach äh, das, ist, das geht einfach nicht besser. Wir reden hier von einem Impfstoff, der gegen ein einzelnes Virus gegen einen einzelnen Stamm wirklich wirken würde und alle Sicherheitsstandards. Das erfüllen wissen wir kann. ja noch und gar das, nicht. Mann,
3: das nee, wissen aber, wir ja noch gar
5: nicht. Das ist die Voraussetzung für eine Impfpflicht. Darüber sind wir uns so alle einig. Ja, also gut. eine Impf mit dem Schrotschuss ist doch Blödsinn. Ja,
3: die Voraussetzungen, jetzt, dass, dass es funktioniert, auch,
5: ist sagen, Auch aus ärztlicher Sicht, es ist doch total unärztlich, bloß weil es die Influenza gibt und daran Leute sterben, bloß weil es Rauchen gibt und daran Leute sterben, zu sagen, wir haben hier eine neue Erkrankung, die wir aktiv bekämpfen können, gegen die wir aktiv etwas machen können, mich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, solange da nicht mehr Menschen sterben als an der Influenza oder am Rauchen, solange tue ich nichts.
2: Das sagt wir ja auch keiner, das sagt ja keiner.
5: Das ist implizit, dieses ganze also, Nein,
2: das ist, nee, nee, da muss ich
5: widersprechen. Ja, tun Sie das doch gleich, aber lassen Sie mich doch mal einmal ausreden. Also, das, äh, <lacht> Nein, es ist doch nur, Sie müssen doch einfach nur mal die richtigen Dinge miteinander vergleichen. Wir haben eine völlig neue Erkrankung. Und wir sehen doch, was in den Ländern passiert, wo man so wenig gemacht hat, wie Sie meinen, dass bei uns zu so viel gemacht worden ist. Die Todeszahlen in Schweden, in Großbritannien, in, in Amerika, die hängen ja noch nach. Wir alle wissen doch, dass die Todesfälle erst vier Wochen nach der Infektion auftreten. Das heißt, in Amerika befürchtet man inzwischen, dass die Zahl an die 200.000 rangeht. Wir haben Länder... Mit einer Todesrate von zehn bis 15 Prozent der Infizierten, der nachgewiesenen Infizierten. Die Dunkelziffer kennen wir alle nicht. Dagegen müssen wir etwas tun. Und wenn wir einen guten Impfstoff entwickeln können, wäre das vernünftig. Und der Ehegartner. Sie machen doch genauso Stimmung, wenn Sie sagen, wenn man gegen alles gehen würde, was vernünftig wäre, wären das 50 Spritzen. Das ist doch völliger Unsinn. Sie wissen genau, dass es, dass es zusammengefasste Impfstoffe gibt. In jeder Impfstoffdosis, die ein Kind bekommt, sind vier bis sechs Impfstoffe drin. Das heißt, unter, das sagen wir mal so, Sie können ein Leben mit zehn Impfspritzen hinter sich bringen. Es sei denn, Sie fangen an, Gelbfieber und Ähnliches mit reinzunehmen oder Reiseimpfung, touristische Impfungen. Ja, aber Sie schauen Sie, Sie sich
4: einmal den österreichischen Impfplan an. Ich habe das alles abgezählt. Ich habe sehr wohl eine, die Spritzen, die Einzelspritzen gezählt. Alleine beispielsweise die Influenza wird in Österreich ab dem sechsten Lebensmonat empfohlen. Und dann haben Sie bis zum 18. Geburtstag haben Sie weil es am Anfang doppelt gegeben wird, haben sie dann gleich 19 äh, Impfungen. Ja, also wenn sie das zusammenzählen, dann kommt man sehr wohl auf eine Riesenzahl. Aber das ist... Aber
5: die distanzieren sich selber von ihren 50. 19 ist ja schon was anderes als 50.
4: 19, 19 in 18 sind nur die Influenza.
2: Ja. Weil es ja jährlich ist, nicht? Das ist jährlich, muss ja jährlich wiederholt ja. werden. Ich, ich muss, ja, so ich muss
3: auch gleich gleich
1: ganz kurz... Ich muss den
3: Herrn Professor ganz kurz ihn verteidigen, weil es... Geben. Es ist nicht unärztlich, wenn, wenn er eine Einordnung der Zahlen vornimmt. Eine Einordnung der Zahlen ist sogar sehr wichtig, weil wie sollen die Zuseherinnen und die Zuseher sonst mit diesen abstrakten Zahlen was anfangen? Die Uni Wien, die Medizinische Universität Wien, ganz kurz hat auch veröffentlicht, dass zum Beispiel weltweit 290 bis 600.000 Menschen an oder mit Influenza sterben. Ich will es jetzt nicht nicht sagen, dass ja. es, ich will es nicht gleichsetzen, aber es ist doch in Ordnung, wenn er eine Einordnung dieser Zahlen vornimmt, um den Menschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Zahlen rund um Corona bedeuten. Herr Montgomery, ich möchte, ich, möchte daran, ich, möchte, ich möchte daran anschließen, Herr Montgomery. Der, der,
5: der,
0: der Punkt ist ja, es hat ja niemand, es hat, glaube ich, hier niemand gesagt, man hätte, man müsste gar nichts tun, man hätte gar nichts tun sollen. Es geht ja eher um die Frage, wenn man sich anschaut, wie sich das Infektionsgeschehen sowohl in Deutschland als auch in Österreich entwickelt, ob es dann tatsächlich sinnvoll ist, zu sagen, wir müssen so weitermachen, wie bisher, bis wir einen Impfstoff haben, ob nicht das tatsächlich eine wenn man so will einen Aspekt von Angstmache hat.
5: Naja, es ist ein gewisser Realitätssinn, der dahinter steckt in meinen Augen. Das ist ja genau der Diskussionspunkt, weil wir haben zum Beispiel in Berlin, wenn Sie den R-Faktor sehen als Beispiel, der ist in Deutschland wunderbar schön niedrig im Moment. In Berlin ist er in den letzten Tagen bei 1,37 gewesen, weil die Leute sich hier nicht mehr daran halten. Ich bin gespannt und wir haben ja noch eine spannende dialektische Debatte über die Frage, ob es jetzt bald demnächst wieder ein Ansteigen der Zahlen gibt ob es dann eine zweite Welle gibt oder nicht. Wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Nur das muss unser Ziel sein. Und das Paradoxon, unter dem wir erleben, ist, wenn wir das richtig gut machen und, wenn, wie Sie sagen, wir den Leuten Angst machen, ich sage, wenn wir die Leute vernünftig aufklären und verhindern das, dann sagen alle Ehegarten aus der Welt hinterher, ihr habt ja viel zu viel gemacht, das ist ja völlig überflüssig. Wenn wir es aber nicht tun, dann heißt es, wir haben versagt. Also dieses Paradoxon heißt, man kann mit einer vernünftigen Politik hier überhaupt keinen Blumenpott gewinnen. Ja. Ja, ja, über, das,
0: über das Präventionsparadoxon haben wir hier schon an, an manchen Stellen geredet. Ja, ja. Ich, möchte, ich möchte jetzt nur zu einem nächsten Thema kommen, weil ja in dieser Corona-Krise, vor allem dann, wenn es um die Frage eines Impfstoffs geht, ein Name immer öfter genannt wird und das ist der des äh, Microsoft-Gründers äh, Bill Gates. Wir wollen uns vielleicht kurz in einem Überblick anschauen, warum der für viele Kritiker so ein Feindbild geworden ist. Musik
6: als Microsoft-Chef verdiente Bill Gates Milliarden. Seit dem Ausscheiden aus dem Softwarekonzern investiert er besonders viel Zeit und Geld in die Bekämpfung tödlicher Infektionskrankheiten. Eine gemeinsam mit seiner Frau gegründete Stiftung hat bisher rund 50 Milliarden Dollar verteilt. Für den Ausbau globaler Gesundheitssysteme, die Suche nach Impfstoffen und für die Weltgesundheitsorganisation. Allein letztes Jahr flossen 370 Millionen Dollar an die WHO. Bereits 2015 warnte Gates wiederholt vor der Gefahr einer globalen Viruspandemie. Das macht ihn in den Augen seiner Kritiker verdächtig. Der Vorwurf lautet, Gates habe das neue Virus erschaffen. Er wolle mit einem Impfstoff viel Geld verdienen und hecke einen Plan aus, mit Impfungen Menschen zu sterilisieren und so die Weltbevölkerung zu dezimieren. Und? Im Zuge von Impfungen wolle er Menschen zudem Mikrochips einpflanzen und sie damit überwachen.
0: Herr ja, also ich glaube, es ist ähm, gut dokumentiert, dass sie ähm, kein Impfgegner Verschwörungstheoretiker sind. Aber gibt es äh, Dinge ähm, an, an dieser Kritik an Bill Gates und seinem Engagement gegen Infektionskrankheiten,
3: die Sie auch teilen würden? Ja, aber nicht das mit den Chips und mit der ja. Sterilisation. <lacht> Sondern es geht um andere Dinge. Bill Gates setzt sich seit zehn Jahren in einer Seilschaft mit verschiedenen ausgewählten Pharmakonzernen für zum Beispiel die genetischen Impfstoffe ein, die auch immer sehr umstritten waren. Und jetzt sieht er natürlich eine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Er hat auch sehr intensiv darin investiert. Interessant ist zum Beispiel, dass von diesen 124 Kandidaten, wo bis jetzt eben, wie gesagt, elf in der klinischen, Studie, in, in klinischen Studien zugelassen worden sind, dass davon sechs genetische Impfstoffe sind. Und die ersten vier von diesen genetischen Impfstoffen, die zugelassen wurden in die erste klinische Phase sind, äh, sind drei RNA und eine DNA-Impfung und alle vier Unternehmen, ein amerikanisches, ein britisches, ein äh, zwei amerikanische, ein britisches und ein deutsches, sind Unternehmen, bei denen Bill Gates als signifikanter Investor aufscheint. Das heißt, meiner Meinung nach hat er sehr viel Einfluss, stehen auch finanzielle Interessen dieser Pharmakonzerne, mit denen er da in Verbindung steht, dahinter. Bei ihm kann es nicht nur ums Geld gehen, aber es kann ja auch um sowas wie Geltungsdrang gehen, um, ähm, es, kann, es kann, gibt viele Möglichkeiten, warum man Interesse haben kann. Es kann auch darum gehen, dass er jetzt endlich etwas durchsetzen möchte, wofür er sich schon zehn Jahre einsetzt. Aber diese Pharmakonzerne, die haben definitiv Interessen. Es ist doch erstaunlich, dass die ersten vier genetischen Impfstoffe parallel zu diesem extremen medialen Lobbying, das Bill Gates betrieben hat, dass die ersten vier genetischen Impfstoffe von, für diese klinischen Studien von Unternehmen kommen, die eben, wo er Investor ist mit seiner Foundation. Das ist einfach auffällig, ja. Weil es okay. gibt ja so viele andere Kandidaten.
1: Es ist auffällig. Toll, dass jemand so etwas in Gutes investiert. Soll er in Waffen investieren? Naja, ja, Bill
3: Gates investiert ja auch in Agrokonzerne, die Chemikalien verbreiten, ja. die Pestizide, Pestizide produzieren. Ist das was Gutes für die Menschheit?
1: Also, ich finde, er engagiert sich enorm gut. Für die Wissenschaft ist sehr viele Sachen. Er hat wirklich tolle Projekte. Diese Foundation ist wirklich toll und ist ein Vorbild, dass man in solche Dinge investiert.
3: Aber das sind, ja? das sind Zirkel von Investoren und von Leuten, die da in diese Strukturen ja. einzahlen. Die bekommen Steuerermäßigungen. Dann Kommen Sie wieder was raus? Das ist ja ein System, das für Natürlich. sich selbst äh, rein ökonomisch Geld. funktioniert. Man muss er schenkt ihnen ja kein ja. Geld. Er hat einmal ein Grundkapital zur Verfügung gestellt und jetzt wird dieses Geld vermehrt und vermehrt. Sie können ja die ökonomischen Interessen nicht mehr trennen von dem. Würden Sie sagen, Frau Schröder, dass die. Also, es kommt ja immer wieder in diesen Man kann man
1: alles schlecht machen. Ich meine, dass man jetzt jemanden, der wirklich viel investiert und viel Positives macht. Da geht es um
3: die Gesundheit der Menschen.
1: Ja, genau, er investiert in die Gesundheit. In Aber er Projekte gegen HIV Lobby eine in Verkürzung,
3: Verkürzung bei den ja? Zulassungsstandards. Er hat selbst ge wortwörtlich gesagt in einem BBC-Interview, wir werden ja, Absprüche machen müssen. Machen. Wir ja. werden weniger Sicherheitstests
4: als normal haben. Ein wörtliches Zitat. Weil ja. Wir müssen sie Milliarden Menschen impfen. Ja. Also das, das, das kann man also nicht Gates, so kleinreden. Bill Gates war mit 25 Jahren der reichste Mann, äh, der Welt. Und äh, seit 40 Jahren, ich weiß nicht genau, wie alt er jetzt ist, hat ihm kaum mehr jemand widersprochen. Alle werben um ihn. Das ja. heißt, er hat auch eine mangelnde Selbstreflexion. Er hat äh, wahrscheinlich. Das ist schon, schon ein eine schlimme Anschuldigung,
1: eine eine, finde ich. Er hat eine, eine naja, mangelnde man, Selbstreflexion.
4: Man, ich ich habe zum naja. Beispiel jetzt einen Film. Aber warum, aber warum
0: sollte man nicht jemanden? Auch glauben, dass tatsächlich ein philanthropisches ja, Genau ist?
4: Also ich glaube ja nicht, dass er, dass er reicher werden will, als er schon ist. Also ich ja. glaube, es geht ihm tatsächlich seiner Meinung nach um etwas Gutes. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr er gläubig ist oder solche Dinge, aber er macht mit seiner mit sein, er setzt auf bestimmte Dinge und er drückt etwas durch. Und ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, da war ich in Afrika und äh, habe äh, die Impfpolitik von äh, Bill Gates in Afrika dokumentiert. Und da gibt es heftige Kritik, auch weil er von den hervorragend bewährten Lebendimpfstoffen abgeht, immer mehr umsteigt auf, auf, auf Totimpfstoffe, Impfstoffe, die man leichter handeln kann, die auch wesentlich teurer sind. Also hier, hier gibt es schon eine Agenda dahinter auch. Und er versucht, ja, die produzieren sie ihn auch. Das sind ja auch Impfstoffe, die sehr lukrativ zu produzieren sind. Die sehr, es gab ja früher, gab es ja die Impfstoffe, die haben ja wirklich einige Cent gekostet. Wenn man sich jetzt anschaut, sind Impfstoffe im Luxussegment, das am meisten, das, das umsatzstärkste Arzneimittel des weltgrößten Pharmakonzerns Pfizer ist ein Impfstoff. Das ist die Pneumokokkenimpfung. Also das sind ja keine, ist ja kein Groschengeschäft mehr, so wie früher. Und dann gab es eben auch noch speziell in den USA diese, dieses Gesetz, dass man die Hersteller nicht mehr verklagen kann. Also das ist ja im Bereich der Impfstoffe ist ja das fast paradiesisch für die Hersteller.
3: Außerdem kann man auch sagen, man kann auch Gutes meinen und trotzdem schlecht treffen. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass Bill Gates aus nobelsten Gründen handelt, kann er mit seinem Lobbying für die verkürzten Standards bei umstrittenen Impftechnologien sehr wohl auch etwas Schlechtes tun, obwohl er mit aus guten Motiven möglicherweise handelt. Also ich denke auch, ich, ich, ich würde
2: ihm nicht per se Schlechtes unterstellen. Ja? Ja. Das liegt mir vollkommen in Ferne. Aber ich glaube, es ist einfach nicht gut, wenn ein Mensch so viel Macht bekommt und diese Macht letztendlich auch über natürlich seine finanzielle Macht ausübt. Ähm, äh, Menschen sind mit Interessenkonflikten behandelt, das, äh, behaftet. Das betrifft uns alle. Da, da können wir gar nicht aus. Und ich glaube, dass es einfach vernünftig ist und auch in, im Sinne einer, eines demokratischen Miteinanders dass diese Übermachtposition eines Mannes nicht so stark ins Gewicht
0: hält. Man muss ja wahrscheinlich immer auch die Gegenfrage stellen, wären wir besser dran, wenn Bill Gates nicht in den letzten 40 Jahren 40 Milliarden Euro in die Entwicklung von Arzneimitteln gesteckt hätte?
4: Das ist schwer zu
3: sagen. Das ist schwer zu, das ist schwer, ja. das ist schwer zu sagen. Ich hat aber ja. wenig jetzt auch mit dem Covid. Impfstoff zu tun, in dem Fall.
4: ja, naja, aber man kann sagen, dass, das Bill Gates etwas gemacht hat, das uns vielleicht überhaupt erst in diese Covid-Krise geführt hat. Denn er hat eben diese, sozusagen die Kriterien, die Weichen so gestellt, dass eben Richtung Pandemie gespäht wurde, dass eben das erste, das hier auffällig war, sofort zum Anlass genommen wurde für eine, für seine große, für seine Pläne. Also ich mache jetzt gerade einen, einen Film, der ins Kino kommen soll. Also Corona.film heißt die Webseite, wenn es jemand interessiert. Und da schauen wir genau auf diese Dinge. Aber das geht fast ein ein mal kurz weiter. Da. Das
0: heißt, dass, die, dass, Theorie, die, ja. dass, dass das Engagement von Bill Gates uns in diese Corona-Krise geführt hat, weil wir sonst Corona gar nicht bemerkt hätten?
4: Ja, also, das wir haben, also weiß, es ist ja das innerhalb kürzester Zeit war eben ein PCR-Test da, der eben über WHO, über Wuhan, über Drosten äh, entwickelt wurde. Es wurde zum ersten Mal das sozusagen ein gribaler Infekt, ein durchaus schwerer, ein neuer, aber doch ein gribaler Fleck unter der Lupe sozusagen live übertragen. Du hast in den Nachrichten, das Erste, was du gehört hast, waren diese PCR-Tests, wie viele wieder durchgeführt wurden, wie viele Leute positiv waren. Das hat es ja alles noch nie gegeben. Ja, das aber hat die Wissenschaft auch ist
1: schneller geworden. Man kann schon, schneller reagieren auf eine Pandemie.
4: Ja,
3: aber ich finde das
1: eigentlich sehr positiv. Das ein neues das hin? Virus,
4: Darf ich kurz was sagen?
3: Dass man uns schnell
1: reagieren kann und das Pandemie nicht mehr 30 oder 100 Jahre dauern, aber vielleicht drei, vier Jahre. Ja, aber das wo führt uns
4: das hin? Das führt uns in eine Welt, das führt uns Richtung Immunitätsausweise, dass ich eine App brauche, Sagen die grün leuchtet, wo ich. Was, was, was
1: ist die Alternative?
4: Also das ist dass die, man das Virus jetzt nicht
1: sequenziert und sagt, so, also sie schnupfen, sollen sie ruhig sterben. Aber
4: nächstes Jahr sind es die Para-Influenza-Viren, die eine überdurchschnittliche sie, meine, das, Sterblichkeit das, das, auslösen. Nächstes Mal sind es die ERS-Viren, dann sind es die Nora-Viren. Also, das heißt, wir haben jedes Jahr eine neue Virensau, die wir dadurch das sie globale muss ich das Dorf
1: stellen, treiben. Ja? Was ist die
4: Alternative dazu? Um,
1: um neun vielleicht, testen. vielleicht Bevor
3: Alternative Fragen, bitte, ich muss ganz kurz dazu was sagen. Ich also, wo auch was wo ich, sagen. ich Ihnen durchaus ja. noch zustimmen kann, ist, wenn Sie sagen, wir hatten einen extremen Medienfokus und dann ist auch plötzlich das Einordnen von Zahlen nicht mehr möglich gewesen und das ist sicher ein großes Problem. Aber dass Bill Gates das in irgendeiner Form gesteuert hat aus dem
4: Hintergrund. Nein, nein, nein er sein, hat Pandemiepläne gemacht. Er hat diese Dinge, er hat gesagt, wir brauchen Pandemiepläne, also, wir brauchen Ordnungen. Er wollte wir brauchen die Pandemie
1: aber so gegen die Pandemie er das ich, ich, ich so ja, was ja,
4: was, 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 er was spricht die Pandemie? dagegen, dass man
0: Pandemiepläne macht? Weil das dann nachher dann sozusagen, damit wurde,
4: damit wurde ein, ein Stein ins Rollen gebracht, damit wurden auffällige äh, Bewegungen erfasst, ja. damit ist sofort eine Maschinerie in Gang gekommen.
2: Also das würde ich unterstreichen für die 2009er Pandemie, die dann keine war, wo sich doch sehr schnell herausgestellt hat, dass es keine ist. Ist doch gut. Ja, zum Glück. Ja. Das, das, kann, das kann man für, für die Covid-Pandemie, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube auch, wir haben, wir haben zu viel Panikmache durch die Medien gehabt. Wir haben die, die Bevölkerung hoffnungslos verängstigt und es war teilweise, auch die Maßnahmen sind definitiv über, überreagiert oder beziehungsweise aber das nicht, nicht mehr wissen. nicht mehr im Verhältnis zum möglichen Schaden, den diese Maßnahmen natürlich auch anrichten. Aber ich glaube, weg, also sozusagen jetzt zu so tun, als ob äh, als ob diese Covid-Pandemie gar nicht wirklich eine Pandemie gewesen wäre, das können wir nicht. Dafür sind zu, zu viele Menschen daran gestorben ja. und in zu kurz, in in kurzer Zeit. Aber heutzutage kann man so schnell
1: reagieren. Ja. Sie, sagen, Sie haben schneller eine PCR. Ähm, Dadurch es ist es ist so schnell die Sequenzierungsmethode ist heutzutage wirklich tausendmal schneller als vor 10, 15 Jahren. Das also, heißt, wenn ein Virus kommt es können so viele Kopien von diesen Viren sequenziert werden, die können miteinander verglichen werden. Und dann kann man wirklich die ganze Phylogenie des Virus wirklich bestimmen. Und das ist ein Fortschritt, das ist ein enormer Fortschritt, dass man dann innerhalb von einer Woche so pcr test entwickeln kann. Aber mir kraut
4: ja? vor einer Zeit, wo ich dann gleich nach dem Wetterbericht Was ist Virenbericht habe, wo zum Beispiel im Bezirk ja, Leibniz oder an. im Bezirk Zell am See wird ja von gelb auf rot geschaltet. Da wird dann wieder durchgegeben, dort gibt es wieder den Lockdown. Dann werden bestimmte, dann braucht man einen Immunitätspass, dass man in die Bahn einsteigen kann oder ins spiel oder ins in Stadio gehen. Das ist aber die logische Weiterentwicklung, die wir hier haben. Also ich so würde gehen. sagen, es hat sich in diese Richtung ich entwickelt.
3: Ich glaube nicht, dass da jemand dahinter steht und das gesteuert hat. Wir haben durch mediale ja, Aufmerksamkeit, durch die Politik ja. und so weiter jetzt eine Situation, die sich so entwickelt hat. Wir haben aber auch eine Pandemie, nur wir haben auch einen extremen Fokus und, und auch sehr viel Angst. Und wir müssen das jetzt auseinander glauben. Was steht wirklich dahinter? Wir genau. müssen Zahlen einordnen und evidenzbasiert vorgehen. Wo ich aber durchaus dabei bin, ist, dass ich auch glaube, ja, diese Situation, die wir jetzt geschaffen haben, kann von Unternehmen aus kommerziellen Gründen jetzt ausgenutzt werden, die sich also dann im Nachhinein draufsetzen, indem sie jetzt Interesse daran haben, dass es eine baldige Impfung gibt, dass es Verkürzungen bei den Regularien gibt und so. Also aber ein im Nachhinein draufsetzen und daraus irgendwie irgendeinen Vorteil zu schlagen, was jetzt viele machen übrigens, hat nichts ist nicht dasselbe wie irgendwie sozusagen manipulativ diese Pandemie ja, Man zu muss es, glaube ich, nur gut entkommen.
0: auseinanderhalten. Ich glaube, ja. Herr Montgomery wollte nochmal.
3: Nein, ich
5: wollte Sie einfach nur mal fragen, wenn denn die Parmaindustrie die die Impfstoffe nicht herstellen soll, wer soll es denn dann machen? Soll es etwa der Staat tun? Also ich wage mir nie ein Urteil über den österreichischen Staat zu, aber dem deutschen Staat traue ich das nicht zu. Und deswegen, nein, das traut er sich übrigens auch selber nicht zu. Und was Pandemiepläne angeht, ich bin äh, über die Bundesärztekammer seit den 80er Jahren in regelmäßigen Abständen mit der Neuentwicklung der Pandemiepläne in Deutschland befasst gewesen. Wir haben 2012 gemeinsam übrigens mit Bundeswehr und anderen Institutionen riesige Pandemiepläne gemacht. Wir haben, nicht, wir haben auch Übungen gemacht sogar um zu sehen, wie wir damit kommen. Das ist doch die natürliche Public-Health-Aufgabe, die wir alle haben, der wir uns stellen müssen, dass wir gewappnet sind, wenn solche Infektionen kommen. Und Dann dass komm ein Fortschritt in der Medizin ist, das hat Frau Schröder wunderbar gesagt, wir können heute eben auch so schnell, und dank Menschen wie Herrn Egartner blasen wir das auch so schnell in die Welt. Herr, Herr Montgomery, ich
0: trotzdem noch eine Frage zu dem, was wir ja. da vorher diskutiert haben, nämlich ob es ähm, bei, bei, bei aller Anerkennung auch eines philanthropischen Impetus bei, von Herrn Gates nicht doch problematisch ist, wie auch Herr Sönigsen gesagt hat, dass dann einzelne, sagen, einzelne Spieler, einzelne Personen, einzelne Menschen, einzelne Institutionen in diesem Geschehen so, so große Macht akkumulieren. Sehen Sie das nicht problematisch?
5: Das sehe ich auch ebenfalls als problematisch, obwohl ich Bill Gates nicht kenne und ihm auch nur die besten Motive unterstelle. Aber dass Bill Gates heute mehr Geld in die WHO bezahlt als der amerikanische Staat und sich dann dieser berühmte Präsident aus Amerika noch hinstellt und das Rest des Geldes auch noch entzieht, das sehe ich als hochproblematisch an. Trotzdem unterstelle ich Bill Gates nur die besten Motive. Und ich rate Ihnen, er darf regelmäßig als nicht im New England Journal of Medicine publizieren. Lesen Sie seine wirklich lesenswerten, Aufsätze, die er dort schreibt. Ich halte den Mann für zutiefst von seiner Mission überzeugt. Und äh, das ist doch völlig klar. Er, er, er finanziert auch die Impfstoffentwicklung durch Investitionen. Äh, diese Firmen werfen in der Regel, diese Firmen werfen in der Regel, weil das start sind, noch überhaupt gar keine Gewinne haben. Deswegen, man muss nicht immer alles gleich so schlecht reden. Für mich ist Bill Gates äh, primär eine sehr integre
3: und sehr gut handelnde Person. Aber wenn die Mission darin besteht, diese Regularien zu verkürzen mit nachweislichen Risiken, dann, dann ist es natürlich problematisch. Aber ich wollte ich bin ja konkret was gefragt worden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Staat mehr Kompetenzen in der Impfstoffforschung, in der medizinischen Forschung generell entwickeln sollte. Wir haben jetzt momentan eine Situation, dass Staaten von, von Lobbyisten beraten werden, von, von Personen, die in Pharmakonzernen Funktionen haben. Damit habe ich mich auch im Rahmen der Agroindustrie und der Pharmaindustrie befasst. Das ist ein großes Problem. Ja, ich glaube, der Staat braucht Programme, Oder Experten, die wirklich... Werden? Sollte der Staat wirklich Produzent Aber zumindest, zumindest diese Entwicklung, diese Forschung, also die Forschung, die dahinter Forschung finanziert. Steht.
1: Dann hängt aber davon, wer die Regierung ist. Natürlich Kann hängt
3: dann, immer äh, davon ja, ab. Wer ja, die eine Forderung. <lacht> also, nein, ich denke... Ich ich glaube
2: eigentlich nicht, dass der Staat nein. hier als Produzent auftreten Nicht als Produzent. Nein, nein, nee, das nicht als Produzent. Ich nicht. Aber, ich, aber, was von ich, aber was ich sehr bedenklich finde, ich meine, das haben wir ja nicht nur im, im Hinblick jetzt auf diese äh, Covid-Impfung, äh, dass hier die Regularien immer weiter runtergeschraubt wird, sondern das haben wir in der gesamten Pharma-Branche,
0: dass äh, Firmen versuchen, Zulassungsverfahren zu verkürzen. Kann man das konkretisieren? Das ist sehr allgemein. Wo, wo, das in welchen Bereichen, bei welchen Impfstoffen? In welchen, in welchen also zum Beispiel die Wellen, das in, in der, in das der
2: Tumortherapie ist es sehr verbreitet, dass man versucht, neue Medikamente, auch Biologicals, über Schnellverfahren zuzulassen, weil eben bestimmte Personen davon profitieren könnten. Äh, und äh, man damit natürlich auch höhere Risiken für Nebenwirkungen eingeht. Warum? Und ich glaube, dass das? ja ich Frage. glaube, dass da schon äh, finanzielle Interessen dahinter stehen. Und da muss der Staat, glaube ich, ein bisschen mehr
3: regulatorisch eingreifen. Genau. Ich mein, deswegen meine ich, äh, das der Staat sollte eigene Kompetenzträger haben, damit er nicht zurückgreifen muss auf, auf Berater, die von Konzernen zum Beispiel. Stammen. Äh, das geht gar, das, das geht darum. eigentlich gar nicht. Ja, ja. Gibt, also, meine, also der Staat ist, muss die, die Entscheidungen treffen, muss muss seine eigenen Kompetenten Wissenschaftler haben, die Produktion kann er nicht übernehmen, das ist mir klar.
0: Nein, aber es ist ja nicht so, dass es das jetzt nicht gibt. Es ist ja nicht so, dass es keine, keine, keine
4: Überprüfungsinstitutionen
0: gibt und jeder machen kann, was er will.
3: Es ja, gibt auch viel. Der Einfluss ja, ein von Lobbyisten ist momentan ist sehr, groß. Ist sehr groß. Und wir das haben, auch, wir das haben auch
4: das sehen, Problem, ja. dass teilweise eben der, die Gesundheitspolitiker das für eine gute Idee gefunden haben, bestimmte Dinge finanziell auszulagern. Die Arzneimittelbehörden beispielsweise werden von der Pharmaindustrie bezahlt. Also solche Dinge, auch äh, der Großteil der, der internationalen Arzneimittelbehörden werden von der Pharmaindustrie bezahlt. Und es gibt du, ein top von, von einem wird, zum ja. anderen. Ja, also es gibt hier ein, teilweise eine größere Verflechtung zwischen den Behörden und der Pharmaindustrie, als dass die Behörden das tun würden, was sie eigentlich, wofür sie bezahlt werden, nämlich für die Bevölkerung einzustehen. Wir bräuchten eine unabhängige Wissenschaftsorganisation, die die Studien übernimmt und dann zum Beispiel zurückgibt an die Pharmaindustrie und sagt, dass wir haben das getestet für dich. Jetzt kannst du damit zur Zulassung also die, gehen. die Forschung von den, Form, von den Pharmafirmen wegnehmen? Nicht die haben. Forschung, sondern die Studie. Die das Pharmafirmen ja hätten, die, hätten, die, hätten die Forschung, aber die Zulassungsstudie sollte unabhängig übernommen werden und nicht von denen, die das bezahlen und von vorn bis hinten kontrollieren. Es gibt ja nach wie vor das Problem, dass viele Studien, die ein unangenehmes Ergebnis bringen, im Misskübel landen. Also hier gibt es eben, wenn... Also das ist eine Forderung der Cochrane collaboration Die also kommt nicht von mir. Pflicht jedenfalls der Studien. Es sollte nicht veröffentlicht werden und es sollte auch eine so unabhängige.
2: Naja, man versucht natürlich. Naja, also das ist ganz interessant. Man versucht natürlich über Studienregistrierungen äh, zu erreichen, dass äh, Ergebnisse tatsächlich publiziert werden. Ja. Nun gibt es natürlich auch Analysen von diesen Studienregistrierungen und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil Teil, gerade von Uni, auch universitären Studien, muss man leider sagen, äh, letztendlich nicht publiziert werden. Ja. Ja. Das warum heißt, nicht? warum nicht? Das ist schwierig. Erstens mal ist es so, dass letztendlich, also gerade im universitären Bereich, Forschungsförderung in der Regel für die Projektdurchführung ist und nicht für die Publikation. Das heißt, dass die Publikation läuft erst danach. In der Zeit hat man eigentlich schon wieder andere Aufgaben. Äh, dann ist es so, dass dass wir natürlich auch das Problem haben, dass Negativstudien schlechter publizierbar sind. Es ist viel schwieriger, die bei guten Journals unterzubringen. Ja, dann versucht man das, dann kriegt man es wieder zurück. Der Review-Prozess dauert äh, und irgendwann. Weil die lieber erfolgreiche Studien publizieren. Genau. Mhm. Ja. Also, wir haben sicherlich einen Publication-Bias, der, ja, der, der, der sehr vielschichtig Was kann man dagegen ist. tun? Ist mehr staatlicher Einfluss wirklich das Richtige? Mhm. Ja, ich denke, also ich denke, also mehr wissenschaftlicher Einfluss vielleicht, unabhängiger wissenschaftlicher, unabhängiger wissenschaftlicher, besserer wissenschaftliche Kontrolle wäre sicherlich und ein Verbot des, des Lobbyismus, der, dass eben nicht vonnöten. diese
4: unabhängigen vom Steuergeld bezahlten Institutionen äh, hier, dass hier Fremdeinfluss genommen wird, dass hier die Lobbyisten ein und ausgehen, so wie bei der EMA in Mittlerweile ist sie in Amsterdam, vorher war sie in London, also die europäische Arzneimittelbehörde. Es ist ja dieses Lobbyistenumwesen, ist ja von, von den USA herübergeschwappt nach Europa. Unglaublich. Ja? Also gut, da haben wir jetzt dann ganz zum Schluss noch eine Einigung. Wir
0: bräuchten mehr unabhängige wissenschaftliche Kontrolle. Und ich bin immer froh, wenn wir am Ende auch einmal einen Konsens haben. Wir sind nämlich am Ende unserer Zeit. Frau Schröder, meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.